2: por consiguiente, no sabía qué pensar del kung fu de Clara. Pese a mi ignorancia, una cosa resultaba obvia, indisputablemente era una maestra en el estilo. Después de trabajar por más o menos una hora en el gimnasio de Clara, me cambiaba de ropa e iba a la cocina a comer. Invariablemente mi comida me esperaba ahí, puesta en la mesa, pero siempre estaba tan muerta de hambre después de los ejercicios que devoraba todo lo preparado sin especular acerca de cómo llegó ahí. Cuando la interrogué al respecto, Clara me dijo que en su ausencia el cuidador iba a la casa para preparar mi comida. También lavaba mi ropa, puesto que la encontraba bien doblada en una pila. En la puerta de mi recámara, yo solo tenía que plancharla. Una noche después de una vigorosa sesión de ejercicios, acompañada de vez en cuando por un gruñido criticón de Manfredo, Sentí tal exceso de energía que decidí romper con mi rutina y volver a la cueva en la oscuridad para seguir recapitulando. Tenía tanta prisa por llegar que se me olvidó llevar mi linterna eléctrica. Era una noche nublada, pero pese a la oscuridad total no tropecé con nada en el camino. Llegué a la cueva y recapitulé, representándome mentalmente e inhalando los recuerdos de todos mis profesores de karate y todas las exhibiciones y los torneos en los que había participado. Ocupó la mayor parte de la noche, pero al terminar me sentí completamente depurada de los prejuicios que había heredado de mis maestros como parte de mi entrenamiento. Al día siguiente Clara aún no volvía, de modo que salí para la cueva un poco más tarde que de costumbre. Camino de regreso a casa, como ejercicio deliberado, traté de caminar por el mismo. Sendero que recorría todos los días, solo que esta vez mantuve los ojos cerrados para simular la oscuridad. Quería ver si podía caminar sin tropezar, porque solo hasta después se me ocurrió que fue muy curioso haber recorrido el camino hasta la cueva la noche anterior sin tropezar. Al caminar a la luz del día pero con los ojos cerrados, caí varias veces en tocones y piedras y me golpeé la pantorrilla severamente. Me encontraba en el piso de la sala, vendando mis raspaduras, cuando Clara entró inesperadamente. ¿Qué te pasó? preguntó, sorprendida. ¿Te peleaste con el perro? Justo en ese instante Manfredo entró al cuarto. Estaba convencida de que entendió las palabras de Clara. Profirió un ladrido ronco, como si estuviese ofendido. Clara se colocó delante de él, hizo una ligera reverencia desde la cintura, como un estudiante oriental que se inclina ante su maestro, y expresó una sumamente rebuscada disculpa. Lamento en extremo, mi querido señor, haber hablado con tal ligereza acerca de su irreprochable conducta, sus exquisitos modales y sobre todo su sublime consideración, que lo convierte en un señor entre señores, el más ilustre entre todos ellos. Estaba totalmente perpleja. Pensé que Clara había perdido el juicio durante sus tres días de ausencia. Nunca la oí hablar así antes. Quise reír, pero su gesto de seriedad me atoró la risa en la garganta. Clara estaba a punto de lanzar otra descarga de disculpas cuando Manfredo bostezó, la miró aburrido, se volvió y salió del cuarto. Clara se sentó en el sofá, todo su cuerpo temblaba de risa contenida. Cuando está ofendido, la única forma de deshacerse de él es aburrirlo mortalmente con las disculpas, me confió. Tenía la esperanza de que Clara me dijera dónde había estado los últimos tres días. Aguardé un momento, por si mencionaba el tema de su ausencia, pero no lo hizo. Le conté que, mientras estuvo fuera, Manfredo había ido todos los días a visitarme a la cueva era como si pasara de vez en cuando para ver si me encontraba bien. Otra vez deseé que Clara hiciera algún comentario acerca de la naturaleza de su viaje, pero en cambio respondió, sin mostrar sorpresa alguna, sí, es muy solícito y en extremo considerado hacia los demás. Por eso espera recibir el mismo trato, y si sospecha siquiera que no se lo están dando se pone furioso. En ese estado de ánimo. Representa un peligro mortal. ¿Recuerdas la noche en que casi te arrancó la cabeza cuando lo llamaste sapo? Quise cambiar el tema. No me agradaba pensar en Manfredo como un perro rabioso. A lo largo de los meses se había tornado más un amigo mío que una bestia. Era tan buen amigo que se había apoderado de mí la inquietante certeza de que era el único quien me comprendía realmente. «No me has dicho qué te pasó en las piernas», me recordó Clara. Le conté de mi intento fracasado en caminar con los ojos cerrados. Expliqué que no había tenido ningún problema para caminar en la oscuridad la noche anterior. Miró los rasguños y los chipotes en mis piernas y me acarició la cabeza como si fuera Manfredo. «Anoche no hiciste un proyecto de caminar», afirmó. «Estabas decidida para llegar a la cueva, de modo que tus pies te llevaron ahí automáticamente. Hoy por la tarde trataste de manera consciente de reproducir la caminata de anoche pero fallaste desastrosamente porque tu mente te estorbó. Reflexionó por un momento antes de agregar, o quizá no estabas escuchando la voz de él. Espíritu, que hubiera podido guiarte con seguridad. Frunció los labios con un gesto infantil de impaciencia cuando le dije que no había escuchado voces, pero que en ocasiones, en la casa, creía oír extraños susurros, aunque estaba convencida de que solo era el viento al soplar por el pasillo vacío. Quedamos en que no interpretarías literalmente nada de lo que yo te dijera, a menos que yo misma te indicase antes que lo hicieras, me reprendió Clara. Al vaciar tu almacén estás cambiando tu inventario. Ahora hay espacio para algo nuevo, como caminar en la oscuridad. Por eso pensé que tal vez hubiera lugar también para la voz del espíritu. Me esforcé tanto por entender lo que Clara estaba diciendo que mi frente debió estar arrugada. Clara se sentó en su silla favorita y pacientemente se puso a explicar lo que quería decir. Antes de que llegaras a esta casa, tu inventario no indicaba que los perros pudiesen ser más que perros. Pero entonces conociste a Manfredo y conocerlo te obligó a modificar esa parte de tu inventario. Sacudió la mano como una italiana y preguntó, ¿Capice? ¿Quieres decir que Manfredo es la voz del espíritu? Pregunté, atónita. Clara se rió tan fuerte que apenas pudo hablar. No, no es eso exactamente lo que quiero decir. Es algo más abstracto, balbuceó. Sugirió que sacara mi petate del armario. Vamos al patio a sentarnos debajo del zapote, sugirió, al mismo tiempo que sacaba un poco de salvia de un aparador. El crepúsculo es la mejor hora para tratar de escuchar la voz del espíritu. Desenrollé mi petate debajo del enorme árbol cubierto de frutos verdes parecidos a duraznos. Clara me masajeó la piel magullada con un poco de salvia. Me dolió terriblemente, pero traté de no quejarme. Cuando hubo terminado, observé que el chipote más grande casi desaparecía. Se recostó, apoyando la espalda en el grueso tronco del árbol. Todo tiene una forma, empezó, pero además de la forma exterior existe una conciencia interior. Que rige las cosas. Esta conciencia silenciosa es el espíritu. Es una fuerza que abarca todo y que se manifiesta de diferente manera en diferentes cosas. Esta energía se comunica con nosotros. Me dijo que me quedara calma y serena y que respirara profundamente, porque iba a enseñarme cómo usar mi oído interno. Porque es con el oído interno, agregó, que se puede percibir los mandatos del espíritu. Cuando respires, deja que la energía escape por tus orejas, prosiguió. ¿Cómo hago eso? Pregunté. Al exhalar, fija tu atención en los agujeros de tus orejas y usa tu intento y tu concentración para dirigir el flujo. Observó mis movimientos por un momento, corrigiéndome en el proceso. Exhala por la nariz, con la boca cerrada y la punta de la lengua en el paladar, indicó. Exhala silenciosamente. Después de tratar de hacerlo varias veces sentí que se me destapaban los oídos y se me despejaban los aines. Luego me dijo que frotara las palmas de las manos una contra otra hasta... Ponerlas calientes y que me las colocara encima de las orejas, con las puntas de los dedos casi. Tocándose en la parte de atrás de la cabeza. Seguí sus instrucciones. Clara sugirió que me masajeara las orejas ejerciendo una suave presión circular, luego, con las orejas aún cubiertas y los dedos índice cruzados sobre los medios, debía darme repetidos golpecitos detrás de cada oreja chasqueando el índice al unísono. Al chasquear los dedos escuché un sonido como el de una campana amortiguada que reverberaba dentro de mi cabeza. Repetí los golpecitos dieciocho veces, según me instruyó Clara. Al retirar las manos observé que percibía con claridad incluso los ruidos más tenues en la vegetación circundante, en tanto que antes todo había sido uniforme y amortiguado. Ahora, con los oídos despejados, tal vez puedas escuchar la voz del espíritu, indicó Clara pero no esperes un grito desde lo alto de los árboles. Lo que llamamos la voz del espíritu es más bien una sensación. También puede ser una idea que de repente irrumpe en tu cabeza. A veces es como un… anhelo por ir a algún sitio vagamente familiar o por hacer algo también vagamente familiar. Quizá fue su poder de sugestión lo que me hizo percibir un suave murmullo a mi alrededor. Al empezar a prestarle más atención, el murmullo se convirtió en unas voces humanas que hablaban a lo lejos. Distinguí la risa cristalina de mujeres y una voz de hombre, un rico barítono que cantaba. Escuché los sonidos como si el viento me los llevara por ráfagas. Me esforcé por entender qué decían las voces, y entre más escuché al viento, más me exalté. Una energía exuberante en mi interior me hizo levantarme de un salto. Me sentía tan feliz que quise jugar, bailar, correr como una niña. Sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a cantar, saltar y girar por el patio como una bailarina, hasta quedar completamente exhausta. Cuando por fin fui a sentarme al lado de Clara, estaba sudando, pero no era el sudor sano del ejercicio físico. Se parecía más al sudor frío del agotamiento. Clara también estaba sin aliento por tanto reír de mis payasadas. Había conseguido hacer el ridículo total al brincar y retosar por él patio. No sé qué se me metió, dije, sin saber cómo explicarlo. Describe lo que pasó, pidió Clara con voz seria. Cuando me negué, avergonzada, añadió, de otro modo me veré obligada a considerarte un poco, pues, loquita, si sabes a qué me refiero. Le conté que había escuchado risas y cantos obsesionantes que de hecho me impulsaron a bailar. ¿Crees que estoy volviéndome loca? Pregunté, preocupada. Yo en tu lugar no me preocuparía por eso, indicó. Tus cabriolas fueron una reacción natural al escuchar la voz del espíritu. No fue una voz, fueron muchas voces, la corregí. Ahí vas de nuevo, la señorita perfecta que todo lo interpreta literalmente, replicó con tono burlón. Explicó que el tomar todo en un sentido literal es un artículo de consideración en nuestro inventario y que debemos estar conscientes de ello para evitarlo. La voz del espíritu es una abstracción que, no tiene nada que ver con voces, pero es posible que a veces las escuchemos. Dijo que en mi caso. Puesto que fui educada como devota católica, mi propia forma de readaptar mi inventario sería convertir al espíritu en una especie de ángel guardián, un varón amable y protector que me cuida. Pero el espíritu no es el guardián de nadie, prosiguió. Es una fuerza abstracta, ni buena ni mala. Una fuerza que no tiene interés alguno en nosotros, pero que a pesar de ello responde a nuestro poder. No a nuestras oraciones, fíjate bien, sino a nuestro poder. Recuérdalo la próxima vez que te entren ganas de rezar por perdón. ¿Pero no es el espíritu bueno y clemente? Pregunté, alarmada. Clara afirmó que tarde o temprano desecharía todas mis ideas preconcebidas acerca del bien y el mal, Dios y la religión, para pensar solo en términos de un inventario por completo nuevo. ¿Quieres decir que el bien y el mal no existen? Pregunté, armada del arsenal de argumentos lógicos acerca del libre albedrío y la existencia del mal que había adquirido durante mis años de enseñanza católica. Antes de que pudiese comenzar siquiera a presentar mi caso, Clara indicó, es en este punto que mis compañeros y yo diferimos del orden establecido. Te he dicho que para nosotros la libertad significa estar libre de lo humano y eso incluye a Dios, el bien y el mal, los santos, la Virgen y el Espíritu Santo. Creemos que un inventario no humano constituye la única libertad posible para los seres humanos. Si nuestros almacenes han de permanecer llenos hasta el tope con los deseos, sentimientos, ideas y objetos de nuestro inventario humano normal, entonces, ¿dónde está nuestra libertad? ¿Ves a qué me refiero? La entendía, pero no con la claridad que hubiese deseado en parte porque aún me resistía a la idea de renunciar a lo humano en mí y también porque aún no recapitulaba todas las ideas religiosas preconcebidas que me había transmitido la educación en escuelas católicas. Asimismo, estaba acostumbrada a no pensar nunca en nada que no me afectase directamente. Mientras trataba de encontrar fisuras en su razonamiento, Clara me sacó de mis especulaciones. Mentales con un golpecito de la punta del dedo en mis costillas. Dijo que iba a mostrarme otro ejercicio para detener los pensamientos y percibir las líneas de energía. De otro modo seguiría haciendo lo mismo de siempre, estar cautivada con la visión de mí misma. Clara me pidió sentarme con las piernas cruzadas e inclinarme de lado al inhalar, primero a la derecha y luego a la izquierda, sintiendo como me jalaba una línea horizontal salida del agujero de mis orejas. Dijo que, asombrosamente, la línea no oscilaba con el movimiento del cuerpo sino que, Permanecía en perfecta posición horizontal, ese era uno de los misterios descubiertos por ella y sus compañeros. Inclinarse en esta forma, explicó, desplaza nuestra conciencia, normalmente dirigida siempre al frente, a los lados. Me ordenó soltar los músculos de la mandíbula masticando y tragando saliva tres veces. ¿Y eso para qué es? Pregunté al tragar saliva ruidosamente. Masticar y tragar saliva baja al estómago un poco de la energía alojada en la cabeza, Disminuyendo la carga en el cerebro, señaló con una risita. En tu caso, deberías efectuar esta maniobra con frecuencia. Quise ponerme de pie y caminar, porque se me estaban durmiendo las piernas, pero Clara exigió que permaneciera sentada un poco más, para practicar el ejercicio. Me incliné hacia ambos lados, esforzándome al máximo por percibir esa escurridiza línea horizontal, pero no la sentí. Si sí logré, en cambio, frenar la acostumbrada avalancha de mis pensamientos transcurrió una hora, más o menos, mientras estuve sentada en silencio total sin pensamiento. Alguno. A nuestro alrededor escuchaba el canto de los grillos y el crujir de las hojas, pero el viento ya no arrastró más voces. Por un rato escuché los ladridos de Manfredo desde su cuarto en un costado de la casa. Entonces, como desencadenados por una orden silenciosa, los pensamientos me inundaron la mente de nuevo cobré conciencia de su completa ausencia y de la paz que sentía en el silencio total. Los movimientos inquietos de mi cuerpo deben haber alertado a Clara, pues empezó a hablar de… Nuevo. La voz del espíritu sale de la nada, continuó. Sale de la profundidad del silencio, del reino del no ser. Solo se escucha esa voz cuando estamos totalmente quietos y equilibrados. Según explicó, se deben mantener en equilibrio las dos fuerzas opuestas que nos rigen, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, a fin de crear una abertura en la energía que nos rodea, una abertura por la cual puede deslizarse nuestra conciencia. Es a través de esta abertura en la energía que nos envuelve que el espíritu se manifiesta. El equilibrio es lo que buscamos, prosiguió. Pero el equilibrio no significa solo tener una parte igual de cada fuerza. También significa que, al igualarse las partes, la nueva combinación equilibrada adquiere momento y empieza a moverse por fuerza propia. Tuve la impresión de que Clara escudriñaba mi rostro en la oscuridad en busca de indicios de comprensión. Al no hallar ninguno, dijo, casi en tono cortante. —No somos tan inteligentes, ¿verdad? Sentí que todo mi cuerpo se ponía tenso ante su comentario. Le dije que en mi vida nadie me había acusado nunca de no ser inteligente. Mis padres y maestros siempre me alababan por ser una de las alumnas más listas del salón. En cuanto a las boletas, casi me enfermaba de tanto estudiar para asegurarme de obtener mejores calificaciones que mis hermanos. Clara suspiró y escuchó con paciencia mi extensa reafirmación de mi inteligencia. Antes de que se agotaran mis argumentos para convencerla de su error, aceptó, sí, eres inteligente, pero todo lo que has dicho se refiere solamente al mundo de la vida cotidiana. Más que inteligente eres estudiosa, diligente e ingeniosa. ¿No estás de acuerdo? Tuve que asentir a pesar de mí misma, porque mi propia razón me decía que, de haber sido en verdad tan inteligente como afirmaba, no hubiera tenido que casi matarme estudiando. A fin de ser inteligente en mi mundo, explicó Clara, hay que ser capaz de concentrarse, de fijarla. Atención en cualquier objeto concreto y también en cualquier manifestación abstracta. ¿A qué clase de manifestaciones abstractas te refieres, Clara? Pregunté. Una abertura en el campo de energía a nuestro alrededor es una manifestación abstracta, indicó. Pero no esperes sentir o verla de la misma manera en que sientes y ves el mundo concreto. Es otra cosa lo que ahí sucede. Clara subrayó que, para fijar nuestra atención en cualquier manifestación abstracta, tenemos que fundir lo conocido con lo desconocido en un amalgamiento espontáneo. De esta manera, podemos ocupar nuestra razón y al mismo tiempo mantenernos indiferentes a ella. A continuación Clara me indicó que me pusiera de pie y caminara. Ahora que está oscuro, trata de caminar sin mirar el piso, señaló. No como un ejercicio consciente sino como el no hacer de la brujería. Quise pedirle una explicación de qué significaba el no hacer de la brujería, pero sabía que, si me la diera, me pondría a cavilar de manera consciente en su explicación y me diría mi desempeño de acuerdo con el nuevo concepto, aunque no estuviese segura de lo que significaba. No obstante, si recordé que Clara había usado antes el término «no hacer» y pese a mi renuencia traté de recordar lo que había dicho al respecto. Para mí, saber algo, aunque fuese mínimo e imperfecto, era mejor que no saber nada, puesto que me infundía un sentido del control mientras que no saber del todo me dejaba con un sentimiento de completa vulnerabilidad. El no hacer es un término transmitido por nuestra propia tradición de brujería, continuó Clara, evidentemente al tanto de mi necesidad de explicaciones. Se refiere a todo lo que no está incluido en el inventario impuesto a nosotros. Al ocupar cualquier artículo de nuestro inventario impuesto, nos dedicamos al hacer, todo lo que no forma parte de ese inventario es no hacer. Cualquier grado de calma logrado por mí fue trastornado de manera abrupta por la declaración que acababa de hacer. ¿Qué querías decir, Clara, cuando calificaste tu tradición de brujería? Pregunté. Cuando quieres captas cada detalle, Tasche. Con razón tienes las orejas tan grandes, dijo, riéndose, pero no me contestó de inmediato. La miré fijamente en espera de una respuesta. Por fin dijo, no iba a hablarte de esto todavía, pero ya que se me salió déjame decirte solamente que el arte de la libertad es un producto del intento de los brujos. ¿De qué brujos estás hablando? Ha habido gente aquí en México, y aún la hay, que se preocupa por las preguntas finales. Mi familia mágica y yo las llamamos brujos. De ellas heredamos todas las ideas con las que te estoy familiarizando. Ya estás enterada de la recapitulación. El no hacer es otra de esas ideas. Pero, ¿quiénes son esas personas, Clara? Pronto sabrás todo lo que puede saberse acerca de ellos, me aseguró. Por ahora solo vamos a… Practicar uno de sus no haceres. Indicó que en ese momento el no hacer sería, por ejemplo, obligarme a contener mi mente calculadora y confiar de manera implícita en el espíritu. No finjas confiar, mientras que en secreto albergas dudas, advirtió Clara. Solo cuando tus fuerzas positivas y negativas se encuentren en perfecta armonía serás capaz de sentir o ver la abertura en la energía a tu alrededor, o de caminar con los ojos cerrados y tener el éxito asegurado. Respiré hondo varias veces y empecé a caminar, sin mirar el piso pero con las manos estiradas delante de mí, por si chocaba con algo. Por un rato seguí dando traspiés y en cierto momento tropecé con una maceta y me hubiera caído, de no sujetarme clara del brazo. Poco a poco empecé a tropezar menos, hasta que ya no me causó ningún trabajo caminar en forma ininterrumpida. Era como si mis pies pudiesen distinguir claramente todo lo que había en el patio y su pies en con. Exactitud donde pisar y donde no pisar. 9. Una tarde, mientras recapitulaba en la cueva, me dormí. Al despertar encontré en el suelo a mi lado un par de cristales de cuarzo bellamente pulidos. Por un rato deliberé si tocarlos o no, porque se veían bastante ominosos. Medían como 10 centímetros de largo y eran perfectamente traslúcidos. Sus extremos fueron labrados en forma de aguda punta y parecían resplandecer con luz propia. Al ver a Clara acercarse a la cueva, cuidadosamente deslicé los cristales sobre la palma de la mano y salí gateando de la cueva para enseñárselos. «Sí, son exquisitos», asintió con la cabeza como si los reconociera. «¿De dónde salieron?» Pregunté. Te los dejó alguien que te está observando muy atentamente, indicó y bajó un bulto que estaba cargando. No vi que nadie los dejara. La persona vino mientras dormías. Te advertí que no te durmieras durante tu recapitulación. ¿Quién vino mientras estaba durmiendo? ¿Uno de tus parientes? Pregunté, excitada. Coloqué los frágiles cristales sobre un montón de hojas y me puse los zapatos. Clara me había recomendado. Quitarme los zapatos para recapitular, porque al apretar los pies impiden que circule la energía. Si te dijera quién dejó los cristales, no tendría ningún sentido para ti o tal vez incluso te asustaría, replicó. Haz la prueba. Después de ver a tu sombra moverse, no creo que ya nada me asuste. Muy bien, si insistes, accedió al desatar su bulto. La persona que te está observando es un maestro brujo, como los hay muy pocos en este mundo. ¿Quieres decir que un verdadero brujo? ¿Uno que hace cosas malas? Quiero decir un verdadero brujo, pero no uno que haga cosas malas. Ese brujo es un ser que moldea y da forma a la percepción como tú pintarías un cuadro con tus pinceles. Pero eso no significa que sea arbitrario. Al manejar la percepción con su intento, su comportamiento es impecable. Clara lo comparó con los maestros pintores chinos, quienes supuestamente pintaban dragones de. Apariencia tan fiel que al agregar las pupilas, como toque final, los dragones salían volando de la. pared o la pantalla sobre la que estaban pintados. Con voz baja, como si estuviera haciendo una revelación significativa, Clara afirmó que cuando un brujo consumado está listo para abandonar el mundo, solo tiene que manejar la percepción, crear una puerta con su intento, pasar por ella y desaparecer. La profunda pasión expresada por su voz me inquietó. Me senté en una gran piedra plana y, sujetando los cristales, traté de comprender quién podía ser ese maestro brujo. Desde el día de mi llegada no había hablado con nadie excepto con Clara y Manfredo, por el simple hecho de no haber nadie más. Tampoco hubo señales del cuidador mencionado por Clara. Estuve a punto de recordarle que ella y Manfredo eran los únicos seres que había visto desde mi llegada cuando me acordé de haber observado a una persona más, a un hombre que pareció salir de la nada una mañana en que estaba dibujando unos árboles cerca de la cueva. El hombre estaba en cuclillas en Un claro, a unos 30 metros de donde yo me encontraba. El frío me hacía temblar y a sí mismo. Me hizo enfocar mi atención en su rompevientos verde. Vestía pantalones color beige y el típico sombrero de paja de ala ancha del norte de México. No distinguía los rasgos de su cara, porque llevaba el sombrero ladeado sobre ella, parecía musculoso y flexible. Estaba vuelto hacia un lado, lo vi cruzar los brazos sobre el pecho. Entonces me dio la espalda y, para mi total asombro, dio la vuelta a su espalda con las manos hasta que se tocaron las puntas de sus dedos. Luego se puso de pie y se fue, desapareciendo entre los arbustos. Rápidamente dibujé su postura agachada. Luego bajé mi cuaderno de dibujar y traté de imitar lo que había hecho, sin lograr juntar los dedos en la espalda por mucho que estirara los brazos y retorciera los hombros. Seguí agachada, abrazándome. Al cabo de un momento dejé de temblar y me sentí con calor y a gusto, a pesar del frío. —Así que ya lo has visto —comentó Clara cuando le conté del hombre. —¿Él es el maestro brujo? Clara sintió con la cabeza e introdujo la mano en su bulto para pasarme un tamal que me llevaba. —Para comer. —Es muy flexible, indicó. No es nada para el soltar las articulaciones de los hombros para luego regresarlas a su lugar. Si continúas tu recapitulación y ahorras energía suficiente, tal vez te enseñe su arte. La vez que lo viste simplemente te enseñó a combatir el frío mediante una postura específica, agacharse con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Es algún tipo de yoga? Clara se encogió de hombros. Quizá tu camino y el de él se crucen de nuevo y él mismo responda a tu pregunta. Mientras tanto, estoy segura de que estos cristales te ayudarán a aclarar las cosas dentro de ti. ¿A qué te refieres con eso exactamente, Clara? ¿Qué aspecto de tu vida estabas recapitulando antes de dormirte? Preguntó, pasando por alto mi pregunta. Le conté a Clara que estuve recordando cómo odiaba los quehaceres en mi casa. Parecía tardar horas en lavar los trastes. Lo peor era que veía por la ventana de la cocina cómo mis hermanos jugaban a la pelota. Les envidiaba el no tener que hacer trabajos domésticos y odiaba a mi madre por obligarme a hacerlos. Tenía ganas de romper sus valiosos platos, pero por supuesto nunca lo hice. ¿Cómo te sientes ahora al recapitularlo? Tengo ganas de darles de bofetadas a todos, incluyendo a mi mamá. No consigo perdonarla. Tal vez los cristales te ayuden a reencauzar tu intento y tu energía atrapada, indicó Clara en voz suave. Guiada por un extraño impulso, deslicé los cristales entre mis dedos índice y medio. Encajaban cómodamente, como si estuvieran adheridos a mis manos. Veo que ya sabes cómo sostenerlos, comentó Clara. El maestro brujo me instruyó a enseñarte, en caso de que los sostuvieras correctamente por tu propia cuenta un movimiento indispensable que puedes realizar con estos cristales. ¿Qué clase de movimiento, Clara? Un movimiento de poder, replicó. Después te explicaré más acerca de su origen y propósito. Por ahora, solo deja que te enseñe cómo realizarlo. Me indicó que apretara con firmeza los cristales entre mis dedos índice y medio de cada mano. Ayudándome por la espalda, con suavidad me llevó a estirar los brazos delante de mí, a la altura de los hombros, y los hizo girar en sentido contrario al reloj. Hizo que comenzara por trazar círculos grandes que se hicieron cada vez más pequeños, hasta que el movimiento se detuvo y los cristales se convirtieron en dos puntos que señalaban la distancia, sus líneas imaginarias, extendidas, convergían en un punto del horizonte. Al trazar los círculos, asegúrate de mantener las palmas de la una frente a la otra, me corrigió. Y siempre comienza con círculos grandes y continuos. De esta manera reunirás energía que luego podrás enfocar en cualquier cosa que desees afectar, ya sea un objeto, un pensamiento o un sentimiento. ¿Cómo afecta apuntar con los cristales? Pregunté. Mover los cristales y apuntarlos como te lo enseñé extrae la energía de las cosas, explicó. El efecto es el mismo como cuando se desactiva una bomba. Eso es exactamente lo que quieres hacer en esta etapa de tu entrenamiento. Así que no gires los brazos nunca, bajo ninguna circunstancia, en la dirección del reloj al sostener los cristales. ¿Qué pasaría si los hiciera girar en esa dirección? No solo producirías una bomba, sino que prenderías la mecha y causarías una explosión gigantesca. La dirección de las manecillas del reloj sirve para cargar las cosas, para ahorrar energía para cualquier empresa guardaremos ese movimiento para cuando estés más fuerte. Pero, ¿no es eso lo que necesito ahora, Clara? ¿Ahorrar energía? Me siento tan agotada. Claro que necesitas ahorrar energía, accedió, pero por ahora debes lograrlo eliminando tú. Tendencia a entregarte a absurdeces. Puedes ahorrar mucha energía con simplemente no hacerlas. Cosas a las que estás acostumbrada, como quejarte, sentir lástima de ti misma o preocuparte por cosas que no tienen remedio. Quitar la mecha a estas cuestiones te infundirá una energía positiva y nutritiva que ayudará a equilibrarte y a curarte. Por el contrario, la energía que reunirías al mover los cristales en dirección del reloj es un tipo virulento de energía, un estallido devastador que no serías capaz de soportar en este momento. Por eso prométeme que bajo ninguna circunstancia lo intentarás. Lo prometo, Clara pero suena bastante tentador. «El maestro brujo que te dio estos cristales está observando tu progreso», advirtió, «así que no debes darles mal uso». «¿Por qué este maestro brujo tiene interés en observarme?». No pude evitar un dejo de curiosidad morbosa en mi pregunta. Me sentía inquieta, pero al mismo tiempo halagada porque un hombre se tomara la molestia de observarme, aunque fuese desde lejos. «¿Tiene intenciones contigo?», replicó Clara indiferente. Mi alarma fue instantánea. Apreté el puño y me levanté de un salto, indignada. «No seas tan tonta como para sacar conclusiones equivocadas», dijo Clara, molesta. «Te aseguro que nadie quiere cogerte. De veras tienes que recapitular detalladamente tus encuentros sexuales, Tache, para deshacerte de tus sospechas absurdas». Su tono, desprovisto de todo sentimiento, y su elección vulgar de palabras por algún motivo me serenaron. Volví a sentarme y balbuceé una disculpa. Clara se llevó un dedo a los labios. «No estamos dedicados a ocupaciones ordinarias», aseveró. «Entre más pronto te lo metas a la cabeza, mejor. Al hablar de intenciones me refiero a intenciones sublimes, a maniobras para un espíritu audaz. Pese a lo que crees, eres muy audaz. Mira dónde te encuentras ahora. Todos los días te pasas horas sentada sola en una cueva, borrando tu vida por medio de la recapitulación. Eso requiere valor. Confesé que me alarmaba mucho cada vez que recordaba cómo la había seguido y ahora vivía en su casa, como si fuese lo más natural en el mundo. «Siempre me ha desconcertado», indicó, «pero nunca te he preguntado abiertamente qué te impulsó a seguirme de tan buena gana. Yo misma no lo hubiera hecho. Mis padres y hermanos siempre me decían que estoy loca», admití. Supongo que esa debe ser la razón. Una extraña emoción está contenida dentro de mí y debido a ella siempre termino haciendo barbaridades. ¿Cómo que, por ejemplo? Sus ojos centelleantes me instaron a confiar en ella. Vacilé. Recordaba docenas de cosas, cada una un suceso traumático que descollaba como un hito para marcar un momento en el que mi vida tomaba un giro, siempre para el peor lado. No mencionaba estas catástrofes nunca, aunque estuviese dolorosamente consciente de ellas, y durante los pasados meses de intensa recapitulación muchas de ellas se habían tornado aún más intensas y vivas. A veces hago cosas tontas, indiqué, sin querer entrar en detalles. ¿Qué quieres decir con cosas tontas? Insistió Clara. Después de más instancias por su parte, le di un ejemplo y le conté una experiencia que tuve no. Mucho tiempo antes en Japón, a dónde viajé para participar en un torneo internacional de karate. Ahí, en el Budecán de Tokio, me humillé delante de decenas de miles de personas. ¿Decenas de miles de personas? Repitió. ¿No exageras un poco? Claro que no. Repliqué. El Budecán es el auditorio más grande de la ciudad y estaba llenísimo. Al recordar el incidente, me di cuenta de que estaba apretando los puños y de que el cuello se me estaba poniendo tenso. No quise continuar. ¿No es mejor dejar el asunto por la paz? Pregunté. Además, ya recapitulé mis experiencias con el karate. Es importante que hables de tu experiencia, insistió Clara. Tal vez no te la representaste mentalmente con suficiente claridad o no la inhalaste a conciencia. Aún parece ejercer dominio sobre ti. Mírate, estás empezando a sudar de los nervios. Para aplacarla, Describí cómo mi profesor de karate dejó escapar una vez que, en su opinión, las mujeres éramos seres más bajos que los perros. Según él, las mujeres no cabíamos en el mundo del karate, mucho menos en los torneos. Esa vez, en el Budecán, quería que solo sus alumnos varones subieran al podio para presentarse. Le dije que no había hecho el viaje hasta el Japón solo para estar sentada a un lado y ver cómo competía el equipo de los varones me advirtió que fuese más respetuosa, pero me enfurecí a tal grado que hice algo desastroso. —¿Qué hiciste exactamente? —preguntó Clara. —Me enojé tanto, dije, que subí a la plataforma central, le arrebaté el gón al maestro de ceremonias, lo golpeé yo misma y anuncié formalmente mi nombre y el nombre de la rutina de karate que iba a demostrar. —¿Y recibiste un gran aplauso? —preguntó Clara con una sonrisa. —Lo eché a perder —repliqué—, al borde de las lágrimas. A la mitad de una larga secuencia de movimientos mi mente quedó en blanco. Se me olvidó lo que seguía. Solo veía un mar de caras mirándome con desaprobación. De algún modo conseguí terminar con el resto de la forma y bajé. Del escenario en estado de trauma psíquico. Hacerme cargo del asunto e interrumpir el programa como lo hice ya era malo, pero olvidar mi forma delante de miles de espectadores representaba el máximo insulto posible contra la Federación de Karate. Me deshonré yo misma, a mis maestros y supongo que a las mujeres en general. ¿Qué sucedió después? Preguntó Clara, tratando de extinguir una risita. Fui expulsada de la escuela, se habló de revocar mi cinta negra y no volví a practicar el karate nunca más. Clara rompió a reír. Yo, por mi parte, estaba tan sacudida por mi vergonzosa experiencia que me puse a llorar. Además de todo, estaba doblemente avergonzada por habérsela revelado a Clara. Clara me sacudió los hombros para llamar mi atención. Barre tus pensamientos con la respiración de izquierda a derecha, indicó. Inhala ahora. Moví la cabeza de izquierda a derecha, inhalando la energía aún atrapada irremediablemente en esa sala de exhibiciones. Al llevar la cabeza otra vez a la izquierda exhalé toda la vergüenza y la autocompasión que me habían envuelto. Moví la cabeza repetidas veces, ejecutando una barrida tras otra hasta haber liberado toda mi confusión emocional. Entonces moví la cabeza de izquierda a derecha y otra vez a la izquierda sin respirar, cortando así todos los lazos con ese momento específico de mi pasado. Cuando terminé, Clara escudriñó mi cuerpo y señaló su aprobación con una leve venia. «Eres vulnerable porque te sientes importante», declaró al pasarme un pañuelo bordado para que me sonara la nariz. Toda esa vergüenza fue causada por tu sentido extraviado del valor personal. Después, al estropear tu presentación, algo que era inevitable, agregaste un mayor insulto a tu orgullo ya herido. Clara guardó silencio por un momento, dándome tiempo para reponerme. «¿Por qué dejaste de practicar el karate?», preguntó al fin. Simplemente me cansé de él y de toda la hipocresía, repliqué con brusquedad. Meneó la cabeza. No. Renunciaste porque después de tu desventura ya nadie te hacía caso y nunca recibiste el reconocimiento que creías merecer. Para ser sincera, tuve que admitir que Clara tenía razón. Creía merecer reconocimiento. Cada vez que cometí alguno de mis actos alocados e impulsivos, fue para mejorar la imagen que tenía de mí misma o para competir con alguien a fin de probar que era mejor. Un sentimiento de tristeza y abatimiento me abrazó. Sabía que, pese a mis respiraciones y recapitulaciones, no había esperanza para mí. Tu inventario está cambiando de manera muy natural y armoniosa, dijo Clara, dándome unos ligeros golpecitos en la cabeza. No te preocupes tanto. Solo concéntrate en la recapitulación y todo lo demás se arreglará solo tal vez necesite ver a un terapeuta, indiqué. Por otra parte, ¿no es la recapitulación una especie de psicoterapia? De ninguna manera, objetó Clara. Las personas que idearon la recapitulación vivieron hace cientos, si no es que miles de años. Definitivamente no deberías pensar en este antiguo proceso de renovación en términos del psicoanálisis moderno. ¿Por qué no? pregunté. Debes admitir que volver a los recuerdos de la infancia y el énfasis en el acto sexual se parecen a lo que interesa a los psicoanalistas, en especial a los freudianos. Clara se mostró inflexible. Subrayó que la recapitulación es un acto mágico en el que el intento y la respiración desempeñan papeles indispensables. Respirar reúne energía y la hace circular, explicó. Luego es guiada por el intento preestablecido de la recapitulación, el cual es liberarnos de nuestros lazos biológicos y sociales. El intento de la recapitulación es un obsequio concedido a nosotros por los antiguos videntes que concibieron este método y lo transmitieron a sus descendientes, continuó Clara. Cada persona que lo ejecuta debe aunarle su propio intento, pero este intento es tan solo el deseo o la necesidad de. Efectuar la recapitulación. El intento de su resultado final, que es la libertad total, fue establecido. Por aquellos videntes de la antigüedad puesto que fue fijado en forma independiente de nosotros, constituye un obsequio invaluable. Clara explicó que la recapitulación nos revela una faceta crucial de nuestro ser, el hecho de que por un instante, justo antes de clavarnos en cualquier acto, somos capaces de determinar acertadamente su resultado, nuestras posibilidades, motivos y expectativas. Este conocimiento nunca coincide con lo que consideramos conveniente o satisfactorio, de modo que lo anulamos instantáneamente. ¿Qué quieres decir con eso, Clara? Quiero decir que tú, por ejemplo, supiste por una fracción de segundo que cometerías un error fatal al brincar sobre el podio del auditorio para interrumpir el programa, pero reprimiste esta certeza de inmediato, por varias razones. También supiste, por un instante, que habías dejado de practicar el karate por sentirte ofendida al no recibir alabanzas o reconocimiento. Pero encubriste. Este conocimiento en el acto con otra explicación, más halagüeña para ti misma, el hartazgo con la hipocresía de los demás. Clara indicó que ese momento del conocimiento directo fue llamado, el vidente, por las personas que primero formularon la recapitulación, porque durante ese momento podemos ver de manera directa las cosas, con los ojos despejados. Sin embargo, a pesar de la claridad y precisión de las evaluaciones del vidente, nunca le prestamos atención ni le damos al vidente la oportunidad de hacerse escuchar. Por medio de esta continua supresión sofocamos su crecimiento e impedimos que desarrolle su pleno potencial. Al final, el vidente en nuestro interior se llena de amargura y odio, prosiguió Clara. Los antiguos sabios que inventaron la recapitulación creían que, puesto que no dejamos nunca de reprimir al vidente, finalmente éste nos destruye. Pero también nos aseguraron que por medio de la recapitulación podemos lograr que el vidente crezca y se desarrolle, como era su propósito. No entendí nunca de qué trataba la recapitulación realmente, indiqué. El propósito de la recapitulación es otorgar al vidente la libertad de ver, me recordó Clara. Al darle espacio podemos convertir al vidente deliberadamente en una fuerza misteriosa y eficaz al mismo tiempo, en una fuerza que con el tiempo nos guiará hacia la libertad, en lugar de matarnos. Esta es la razón por la que siempre insisto en que me digas qué es lo que averiguas por medio de tu recapitulación, indicó Clara. Debe sacar al vidente a la superficie y darle la oportunidad de hablar y comunicar lo que ve. No tuve problemas para comprender o concordar con ella. Sabía perfectamente que algo en mi interior siempre sabe cuál es la verdad. También estaba consciente de suprimir su capacidad de aconsejarme, porque sus indicaciones por lo común son contrarias a lo que espero o quisiera escuchar. Revelé a Clara el súbito descubrimiento de que la única ocasión en que invocaba la dirección de él Evidente era al mirar el horizonte del sur y pedir su ayuda en forma deliberada, aunque nunca pude explicar por qué lo hacía. Algún día se te explicará todo eso, prometió. Sin embargo, por su forma de sonreír deduje que no quería hablar más al respecto. Clara sugirió que regresara a la cueva por unas cuantas horas más, para luego ir a la casa y echarme una siesta antes de cenar. «Enviaré a Manfredo para que te recoja», ofreció rechacé la idea. De ninguna manera hubiera podido regresar a la cueva ese día. Estaba demasiado exhausta. Revelar a Clara mis momentos avergonzantes y la necesidad de defenderme de sus ataques personales me había dejado emocionalmente vacía. Por un instante, me llamó la atención la luz que se reflejaba en uno de los cristales. Enfocar mi atención en los cristales me calmó. Le pregunté a Clara si conocía el motivo por el cual el maestro brujo me dio los cristales replicó que no me los había dado, en realidad, sino que los había recuperado por mí. Los encontró en una cueva en las montañas. «Alguien debió dejarlos ahí hace una eternidad», contestó bruscamente. Su tono impaciente me hizo pensar que tampoco deseaba hablar acerca del maestro brujo, así que pregunté. «¿Qué más sabes sobre estos cristales?» Alcé uno hacia la luz del sol para observar su traslucidez. El uso de cristales era del dominio de los brujos del México antiguo, explicó Clara. Son armas utilizadas para destruir al enemigo. Escuchar eso me dio tal sacudida que casi dejé caer uno de los cristales. Traté de dárselos a Clara, porque ya no quería tener nada que ver con ellos, pero Clara se negó a tomarlos. Una vez que sostienes en tus manos unos cristales como estos, no puedes pasarlos a otra persona, me reprendió. No está bien, de hecho, es peligroso. Estos cristales deben tratarse con un cuidado infinito. Son un regalo de poder. Lo siento, dije. No quise faltar al respeto. Solo me asusté cuando dijiste que los usaban como armas. Antes fue así, pero ya no, aclaró. Hemos perdido el conocimiento de cómo convertirlos en armas. ¿Existió tal conocimiento en el México antiguo? Por supuesto que sí. Forma parte de nuestra tradición, declaró al igual que en China, donde hubo creencias antiguas tan descabelladas que se transformaron en leyendas aquí en México. También tenemos nuestras creencias y leyendas. Pero, ¿por qué nadie sabe mucho acerca de lo que pasaba en el México antiguo, mientras que todo el mundo está enterado de las creencias y las prácticas de la antigua China? Aquí en México hubo dos culturas que chocaron de frente, la española y la indígena, explicó Clara. Sabemos todo acerca de la antigua España pero no sobre el México de la antigüedad por el simple hecho de que los españoles fueron los vencedores y trataron de borrar las tradiciones indígenas. Pero pese a sus esfuerzos sistemáticos e incansables, no lo lograron del todo. ¿Cuáles fueron las prácticas asociadas con los cristales? Pregunté. ¿Se cree que los brujos de la antigüedad sostenían la imagen mental de su enemigo, en un estado de concentración intensa y precisa? estado único que es casi imposible de lograr y definitivamente imposible de describir. En tal condición de conciencia mental y física, manipulaban la imagen hasta... Encontrar su centro de energía. ¿Qué hacían los brujos con la imagen de su enemigo? Pregunté, impulsada por una curiosidad morbosa. Solían buscar una abertura, normalmente situada en el área del corazón, como un diminuto vórtice en torno al cual circula la energía. En cuanto lo encontraban lo apuntaban con sus cristales, como dardos. Al oír cómo se apuntaba con los cristales la imagen del enemigo, me puse a temblar. Pese a mi desazón me sentí impulsada a preguntarle a Clara qué pasaba con la persona cuya imagen era manipulada por los brujos. Quizás se le marchitaba el cuerpo, replicó. O tal vez la persona sufría un accidente. Existe la creencia de que los propios brujos no sabían exactamente qué pasaría, pero si su intento y poder eran lo bastante fuertes tenían asegurada la destrucción del enemigo. Más que nunca sentí el deseo de soltar los cristales, pero a la luz de lo dicho por Clara no me atreví a profanarlos. Me pregunté qué razón podía haber para que alguien me los quisiera dar. Las armas mágicas tuvieron una importancia tremenda en cierto momento, continuó Clara. Las. Armas como los cristales se volvieron una extensión del cuerpo del brujo. Eran armas llenas de una energía que podía encausarse y proyectarse hacia afuera, a través del tiempo y del espacio. Clara indicó que el arma máxima, sin embargo, no era un dardo de cristal, una espada o siquiera un rifle, sino el cuerpo humano. Es posible convertirlo en un instrumento capaz de reunir, guardar y dirigir la energía. Podemos considerar el cuerpo como un organismo biológico o como una fuente de poder, explicó Clara. Todo depende del estado en que se encuentra el inventario en nuestro almacén, el cuerpo puede ser duro y rígido o manejable y flexible. Si nuestro almacén está vacío, el cuerpo también lo está y la energía del infinito puede fluir a través de él. Clara reiteró que a fin de vaciarnos debemos hundirnos en un estado de profunda recapitulación y dejar que la energía fluya sin trabas a través de nosotros. Solo en un estado de quietud, subrayó, Podemos dar rienda suelta al vidente dentro de nosotros y puede la energía impersonal del universo transformarse en la fuerza muy personal del intento. Al vaciarnos lo suficiente de nuestro anticuado y estorboso inventario, continuó, la energía viene a nosotros y se reúne en forma natural, al aglutinarse lo suficiente, se convierte en poder. Cualquier cosa puede anunciar esa conversión, un ruido fuerte, una voz baja, un pensamiento que no es de uno, una inesperada ola de vigor y bienestar. Clara puso énfasis en el hecho de que, a fin de cuentas, no importaba que el poder descendiese sobre nosotros en un estado despierto o en los sueños, resultaba igualmente válido en ambos casos, aunque este último es menos definido pero más potente. Lo que experimentamos estando despiertos, en términos de poder, debe ponerse en práctica en los sueños, continuó, y el poder que experimentamos en los sueños debe usarse al estar. Despiertos. Lo que cuenta realmente es estar consciente, sin importar que se esté despierto o dormido, lo repitió, mirándome fijamente. Lo que cuenta es estar consciente. Clara guardó silencio por un momento antes de comunicarme algo que me pareció completamente irracional. Estar consciente del tiempo, por ejemplo, puede alargar la vida de un hombre por varios cientos de años, dijo. Eso es absurdo, objeté. ¿Cómo es posible que alguien viva por tanto tiempo? «Estar consciente del tiempo es un estado especial de la conciencia que nos impide envejecer rápidamente y morir en pocas décadas», explicó Clara. «Existe la creencia, transmitida por los antiguos brujos, de que, si fuéramos capaces de usar los cuerpos como armas o, para decirlo en términos modernos, si vaciáramos nuestros almacenes, podríamos deslizarnos fuera del mundo para andar en otros mundos». «¿A dónde iríamos?», pregunté. Clara me miró, sorprendida, como si yo debiera conocer la respuesta. Al reino del no ser, al mundo de las sombras, replicó. Se cree que, una vez vacío nuestro almacén, nos tornaríamos tan ligeros que podríamos volar por el vacío sin que nada entorpeciera. Nuestro paso. Entonces podríamos regresar a este mundo jóvenes y renovados. Cambié de posición sobre la piedra incómoda que me estaba adormeciendo el coxis. Por el momento solo es una creencia, ¿verdad, Clara? Pregunté. Una leyenda transmitida desde la antigüedad. Por el momento solo es una creencia, reconoció. Pero he sabido que los momentos, como todas las cosas, pueden cambiar. Hoy en día, el hombre más que nunca necesita renovarse y experimentar el vacío y la libertad. Me pregunté cómo se sentiría ser tan vaporosa como una nube y flotar por el aire sin nada que obstruyera mis Misa Ears y Vina iris, Luego mi mente pisó el suelo otra vez y me sentí obligada a afirmar, toda esta conversación acerca de estar consciente del tiempo y pasar al mundo de las sombras, Clara, me resulta imposible de aceptar o de entender. No forma parte de mi tradición o bien, como tú dirías, no forma parte del inventario en mi almacén. Sí, así es, asintió Clara. Esto es brujería. ¿Quieres decir que la brujería aún existe y se practica en la actualidad? Pregunté. De súbito Clara se puso de pie y agarró su bulto. «No me preguntes más al respecto», pidió, categórica. «Más luego averiguarás todo lo que quieras saber, pero alguien con mayor capacidad que yo para explicar estas cosas te lo dirá». 10. Clara estaba sentada en el sillón de ratán a la orilla del patio, cepillándose su lustroso cabello negro. Lo acomodó con las puntas de los dedos hasta que todo quedó en su lugar. Al terminar de arreglarse, se llevó la palma de la mano izquierda a la frente y la frotó suavemente con un movimiento circular. Luego se pasó la mano por encima de la cabeza y hasta la base de la nuca, para finalmente sacudir las muñecas y los dedos en el aire. Repitió esta secuencia de frotar y sacudir varias veces más. Observé sus movimientos, fascinada. No tenía nada de descuidados o casuales. Los ejecutó con intensa concentración, como si estuviese realizando una tarea de suma importancia. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, rompiendo el silencio, ¿te estás dando una especie de masaje facial? Clara me echó un vistazo. Yo estaba sentada en el otro sillón, imitando sus movimientos. Estos movimientos circulares impiden la formación de arrugas en la frente, indicó. Tal vez te parezca un masaje facial, pero no lo es. Son pases brujos, movimientos de la mano diseñados para reunir la energía con un propósito específico. ¿Qué propósito específico es ese? Pregunté, sacudiendo las muñecas en la misma forma que ella. El propósito de estos pases brujos es conservar la apariencia juvenil al impedir que se formen arrugas, replicó. El propósito fue determinado con anterioridad, no por mí ni por ti sino por el poder mismo. Debí admitir que, con respecto a Clara, si esa era la cuestión, definitivamente funcionaba. Tenía un cutis espléndido que hacía resaltar sus ojos verdes y cabello oscuro. Siempre había creído que su apariencia juvenil se debía a sus genes indígenas. No sospeché nunca que deliberadamente la cultivara por medio de movimientos específicos. Siempre que se reúne energía, como en el caso de estos pases brujos, lo llamamos poder, continuó Clara. Recuerda, Tashi, que poder es cuando la energía se reúne, ya sea por sí sola o bajo el mando de alguien escucharás hablar mucho más acerca del poder, no solo por mí sino. También por mis parientes. Van a regresar cualquier día de estos. Aunque Clara se refería constantemente a sus parientes, yo había perdido toda esperanza de conocerlos. Su referencia al poder era otro asunto muy diferente. No entendí nunca qué quería decir con poder. Te enseñaré unos pases brujos que debes ejecutar todos los días de tu vida a partir de ahora, anunció. Lancé un suspiro quejumbroso. Eran tantas las cosas que me había enseñado y que según ella debía de hacerlas todos los días de mi vida, la respiración, la recapitulación, los ejercicios de Kung Fu, las largas caminatas. Si alineaba una tras otra las cosas que me dijo que hiciera, las horas del día no alcanzarían ni para la mitad. Por favor, no me tomes tan literalmente, dijo Clara al ver mi expresión afligida. Estoy llenando tu cerebrito de todo lo posible, porque quiero que sepas de todas estas cosas. El conocimiento reúne energía, por eso el conocimiento es poder. Para hacer que funcione la brujería, debemos saber lo que estamos haciendo cuando enfocamos nuestro intento, no en el propósito, date cuenta, sino en el resultado del acto de brujería. Si intentamos el propósito de nuestras acciones de brujería, estaríamos creando brujería, tú y yo no tenemos tanto poder. No te entiendo, Clara, dije, acercando mi silla un poco, ¿para que no tenemos suficiente poder? Quiero decir que ni siquiera entre las dos juntas podemos reunir la energía abrumadora que se requeriría para crear un nuevo propósito. Pero en forma individual definitivamente podemos reunir suficiente energía para enfocar nuestro intento en el resultado de estos pases brujos que no nos salgan arrugas. Es todo lo que podemos hacer, puesto que su propósito, mantenernos joven y de apariencia juvenil, ya está establecido. ¿Es como la recapitulación, cuyo resultado final fue creado de antemano por el intento de los antiguos brujos? Pregunté. Exactamente, dijo Clara. El intento de todos los actos de brujería ya está establecido. Solo tenemos que enganchar nuestra conciencia con él. Colocó su sillón enfrente de mí, de modo que nuestras rodillas apenas se tocaban. Luego frotó. Cada pulgar vigorosamente en la palma de la otra mano y se los puso en el caballete de la nariz. Con trazos ligeros y parejos se los pasó sobre las cejas hasta las sienes. «Este pase impedirá que se te hagan surcos entre las cejas», explicó. Después de frotar los índices rápidamente uno con otro, como dos palos para encender un fuego, se los acercó a ambos lados de la nariz en posición vertical y suavemente los desplazó varias veces con un movimiento lateral sobre las mejillas. Esto es para despejar las cavidades de los aines, indicó, estrechando deliberadamente los pasajes nasales. En lugar de hurgarte la nariz, efectúa este movimiento. No me agradó su referencia a que me hurgara la nariz, pero intenté el movimiento y en efecto me despejó los aines, como lo había dicho. El siguiente es para evitar que se cuelguen las mejillas, señaló. Frotó las palmas de las manos enérgicamente la una contra la otra y, con movimientos largos y firmes, se las deslizó hacia arriba sobre las mejillas hasta las sienes. Repitió el movimiento siete veces, siempre con trazos ascendentes lentos y uniformes. Observé que tenía la cara sonrojada, pero aún no se detenía. Colocó el filo interno de la mano, con el pulgar doblado sobre la palma, arriba del labio superior, y se frotó de un lado a otro con un vigoroso movimiento de sierra. Explicó que el punto en el que se unen la nariz y el labio superior, al frotarse enérgicamente, estimula el flujo de energía con destellos suaves y uniformes. De requerirse descargas mayores de energía, era posible obtenerlas picando el punto en el centro de la encía superior, debajo del labio superior y debajo del tabique de la nariz. Si te da sueño la cueva al recapitular, Frota enérgicamente el punto debajo de tu nariz y te reanimarás al instante, dijo. Me froté el labio superior y percibí que se me destapaban la nariz y los oídos. También experimenté una ligera sensación de entumecimiento en el paladar. Duró pocos segundos, pero me quitó el aliento. Me dejó con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo velado. A continuación, Clara movió los índices de lado a lado debajo de la barbilla, otra vez con un rápido movimiento horizontal como de sierra. Explicó que estimular el punto debajo de la barbilla produce un estado sereno de alerta. Agregó que también podemos activar este punto descansando la barbilla sobre una mesa baja al estar sentados en el piso. Siguiendo su sugerencia, pasé mi cojín al piso, me senté en él y apoyé la barbilla en un huacal que estaba justo en el nivel de mi cara. Al inclinarme al frente, ejercí una leve presión sobre el punto del mentón indicado por Clara tras unos cuantos momentos, sentí que mi cuerpo se tranquilizaba, un hormigueo me subió por la espalda y penetró en mi cabeza y mi respiración se tornó más profunda y más rítmica. Otra forma de despertar el centro debajo de la barbilla, continuó Clara, es acostarse boca abajo. Con los puños debajo del mentón, uno encima del otro. Recomendó que, al realizar el ejercicio con los puños, debemos tensarlos para ejercer presión debajo de la barbilla y luego relajarlos para soltar la presión. Tensar y relajar los puños, indicó, produce un movimiento pulsante que envía pequeños destellos de energía a un centro vital conectado directamente con la base de la lengua. Subrayó que el ejercicio debe efectuarse de manera cautelosa, pues de otro modo podía resultar en dolor de garganta. Fui a sentarme otra vez en el sillón de ratón. Este grupo de pases brujos que te he enseñado, prosiguió Clara, debe practicarse diariamente hasta que dejen de ser movimientos de masaje y se conviertan en lo que realmente son, pases brujos. «Obsérvame», ordenó. La vi repetir los movimientos que me había enseñado, salvo que ahora puso a bailar los dedos y las manos. Sus manos parecían penetrar profundamente en la piel de su cara, otras veces le pasaban. Por encima ligeramente, como deslizándose por la superficie de la piel, moviéndose de manera tan rápida que parecían desaparecer. Observar sus movimientos exquisitos me hipnotizó. «Esta forma de pasar las manos no estuvo nunca en tu inventario», dijo, riéndose, al terminar. «Esto es brujería. Requiere un intento distinto del intento del mundo diario. Con toda la atención que sube a la cara», definitivamente necesitamos un intento diferente si hemos de relajar los músculos y entonar los centros situados ahí. Clara dijo que todas nuestras emociones dejan huellas en la cara, más que en cualquier otra parte del cuerpo. Por eso debemos liberar la tensión acumulada usando los pases brujos y el intento correspondiente. Me miró fijamente por un instante y comentó, veo por la tensión en tu cara que has estado meditando sobre tu recapitulación. Asegúrate de realizar tus pases antes de acostarte hoy por la noche, para borrar esos surcos de tu frente. Admití que estaba preocupada por mi recapitulación. —El problema es que estás pasando demasiado tiempo en la cueva —dijo Clara con un guiño del ojo. —No quiero que te conviertas en una mujer murciélago. Para estas alturas creo que has ahorrado energía suficiente para empezar a aprender otras cosas. Se levantó del sillón de un brinco, como impulsada por un resorte. Resultó tan incongruente ver a una mujer tan fuerte saltar con tal agilidad que tuve que reír. Yo misma me puse de pie más despacio, como si tuviese el doble de su peso. Me miró y meneó la cabeza. «Estás demasiado tiesa», señaló. «Necesitas hacer ejercicios físicos especiales para abrir tus centros vitales». Fuimos al perchero donde se guardaban los abrigos y las botas, al lado de la puerta trasera de la casa. Me entregó un sombrero de paja de ala ancha y me llevó a un claro situado a corta distancia del pabellón de la cocina. El sol brillaba con intensidad, era un día extraordinariamente caluroso. Clara me indicó que me pusiera el sombrero. Señaló un área rodeada por una cerca de alambre, donde la tierra estaba. Aflojada en surcos y cubierta de pequeñas plantas dispuestas en ordenadas hileras paralelas. ¿Quién limpió el terreno y sembró todas las plantas? Pregunté, sorprendida, porque no había visto a Clara trabajar ahí. Parece un proyecto inmenso. ¿Lo hiciste tú misma? No. Otra persona vino y lo hizo por mí. ¿Pero a qué hora? He estado aquí todos los días y no vi a nadie. No es ningún misterio, replicó Clara. La persona que trabajó en este huerto vino mientras tú estabas en la cueva. Su explicación no me convenció. El jardín estaba tan bien organizado que aparentemente debió hacer falta más que una sola persona para arreglarlo. Antes de que pudiera indagar más, Clara anunció, a partir de ahora cuidarás de este jardín. Considéralo tu nueva tarea. Traté de ocultar mi decepción al verme a cargo de una tarea más que requeriría atención diaria. Pensé que al decir ejercicios físicos Clara se refería a la práctica de una nueva forma de artes marciales, de preferencia alguna que usara un arma china clásica como la espada ancha o el Bastón largo. Al observar mi expresión cabizbaja, Clara me aseguró que cultivar un huerto me haría bien. Me daría la actividad física y la exposición al sol que necesitaba para mi salud y bienestar. También señaló que desde hacía más de seis meses no hacía más que concentrarme en los incidentes de mi vida. Cuidar de algo fuera de mí me impediría volverme aún más centrada en mí misma. Me impresionó darme cuenta de que había transcurrido medio año. Me parecía que había pasado apenas un día desde mi llegada a la casa de Clara, el evento que cambió mi vida tan drásticamente que ya nada era igual. La mayoría de la gente solo sabe preocuparse por sí misma, dijo Clara, sacándome de mis pensamientos. Y ni siquiera eso lo saben hacer bien. Debido al énfasis arrollador en sí mismos, el yo se distorsiona y se llena de exigencias excesivas. Nos dirigimos a una reja de madera, la entrada al huerto. Trabajar en este jardín te dará un tipo especial de energía que no puedes obtener con la recapitulación, la respiración o la práctica del Kung Fu, indicó Clara. ¿Qué clase de energía es esa? La energía de la tierra, replicó, con ojos tan verdes como las plantas en retoño. Complementa la energía del sol tal vez la sientas cuando entre en ti, por tus manos al trabajar la tierra. O quizá comience a fluir por tus piernas mientras estés en cuclillas en el suelo. Nunca había trabajado en un jardín antes y no estaba segura de qué hacer. Le pedí que esbozara mis tareas. Me miró por un instante, como dudando de haber escogido a la persona indicada para la tarea. La tierra todavía está húmeda de la lluvia de ayer, indicó, agachándose para tocarla pero cuando esté seca tendrás que traer cubetas de agua del arroyo. O, si eres muy lista, puedes diseñar un sistema de riego. Tal vez haga precisamente eso, repliqué con confianza. Construiré una bomba eléctrica para el agua, como una que vi en una casa de campo, y la conectaré con el dínamo. Entonces no tendré que subir el cerro cargando las cubetas de agua. No importa cómo lo hagas con tal que riegues las plantas. También tendrás que alimentarlas cada dos semanas con ese montón de abono al fondo del huerto. Y asegúrate de arrancar todas las malas hierbas. Por aquí crecen como un reguero de pólvora. Y mantén cerrada la reja para que no se metan los conejos. No hay problema, aseveré, aunque no muy convencida. Bien. Puedes empezar ahora. Señaló una cubeta y me pidió llenarla de abono y mezclarlo con la tierra alrededor de cada planta. Cuando regresé con la cubeta llena de algo que yo esperaba no fuese excremento, me dio una herramienta para cavar y con la que debía aflojar la tierra. Por un rato me vio trabajar, advirtiéndome que no cavara demasiado cerca de las tiernas plantas. Al concentrarme en mi tarea, sentí que me envolvía una sensación de bienestar y una extraña paz. La tierra se sentía fresca y blanda entre mis dedos. Por primera vez desde que llegué a la casa de Clara, me sentí realmente tranquila, segura y protegida. La energía de la tierra alimenta, comentó, como si hubiese reparado en el cambio en mi estado de ánimo. Tu recapitulación te ha dejado lo bastante vacía para que un poco de esa energía ya se introduzca en tu cuerpo. Te sientes tranquila porque sabes que la tierra es la madre de todas las cosas, barrió las hileras de plantas con un movimiento de las manos. Todo proviene de la tierra. La tierra nos sostiene y alimenta, y al morir nuestros cuerpos vuelven a ella. Se detuvo por un momento antes de agregar, a menos, por supuesto, que logremos la gran travesía. ¿Quieres decir que hay una oportunidad de no morir? Pregunté. ¿En serio, Clara? ¿No estás exagerando? Todos tenemos una oportunidad de lograr la libertad, replicó con voz suave, pero depende de cada uno de nosotros agarrarla y convertirla en realidad. Explicó que al ahorrar energía podemos disolver nuestras ideas preconcebidas acerca del mundo y el cuerpo, para así abrir espacio en nuestro almacén para otras posibilidades. La oportunidad de no morir era una de estas posibilidades. Afirmó que la mejor explicación de esta extravagante alternativa fue proporcionada por los sabios de la antigua China. Según aseveraban, es viable que la conciencia personal de uno, o T, se enlace intencionalmente con la conciencia global o Tao. Entonces, al llegar la muerte, la conciencia individual no se dispersa, como en la muerte ordinaria, sino que se expande y se une con el todo más grande. Agregó que la recapitulación en el marco de una cueva parecida a un capullo me había permitido reunir y ahorrar energía. Ahora debía utilizar esa energía para fortalecer mi lazo con la fuerza abstracta llamada el espíritu. Por eso tienes que cultivar el jardín y absorber su energía y también la energía del sol, indicó. El sol otorga su energía a la tierra y hace crecer las cosas. Si permites que la luz del sol entre en tu cuerpo, tu energía también florecerá. Clara me pidió lavarme las manos en una cubeta de agua y sentarme en un tronco a la orilla de un claro ubicado fuera del huerto, porque iba a mostrarme cómo empezar a dirigir mi atención hacia él. Sol. Dijo que siempre llevara un sombrero de ala ancha, a fin de protegerme la cabeza y la cara. También me advirtió no efectuar nunca ninguno de los pases de respiración que estaba a punto de mostrarme por más de unos cuantos minutos a la vez. ¿Por qué se llaman pases de respiración? Pregunté. Porque el preestablecido intento de estos pases es pasar la energía de la respiración al área donde fijemos nuestra atención. Puede ser un órgano en nuestro cuerpo, un canal de energía o incluso un pensamiento o un recuerdo, como en el caso de la recapitulación. Lo importante es que la energía se transmita cumpliendo de este modo el intento establecido de antemano, el resultado es pura magia, porque parece haber brotado de la nada. Por eso llamamos pases brujos a estos movimientos y respiraciones. Clara me instruyó volver la cara hacia el sol, con los ojos cerrados, y luego inhalar profundamente por la boca y jalar el calor y la luz del sol al estómago. Debía sostenerlos ahí el más tiempo posible, luego tragar y finalmente exhalar el aire que quedara. «Finge que eres un girasol», dijo en son de broma. «Siempre conserva la cara hacia el sol al respirar. La luz del sol carga la respiración de poder. Así que asegúrate de tomar grandes tragos de aire y de llenar completamente los pulmones. Hazlo tres veces». Explicó que en este ejercicio la energía del sol automáticamente se extiende por todo el cuerpo. Pero era posible enviar en forma deliberada los rayos curativos del sol a cualquier área, tocando el punto al que queremos que vaya la energía, o simplemente usando la mente para dirigir la energía hacia él. En realidad, después de haber practicado esta respiración lo suficiente, ya no se necesitan usar las manos, prosiguió. Es posible representarse mentalmente como los rayos del sol fluyen de manera directa a una parte específica del cuerpo. Sugirió que efectuara las mismas tres respiraciones, pero respirando esta vez por la nariz e imaginándome el fluir descendente de la luz a la espalda, impartiendo energía a los canales a lo largo de mi espina. De esta manera, los rayos del sol inundarían todo mi cuerpo. Si quieres pasar por alto completamente la respiración por la nariz o la boca, dijo Clara, puedes. Respirar de manera directa con el estómago, el pecho o la espalda. Incluso puedes subir la energía por el cuerpo a través de las plantas de los pies. Me indicó concentrarme en el bajo abdomen, en el punto justo debajo del ombligo, y respirar de manera relajada hasta percibir la formación de un lazo entre mi cuerpo y el sol. Al inhalar bajo su dirección, pude sentir como el interior de mi estómago se calentaba y se llenaba de luz. Después de un rato, Clara me indicó que practicara respirar con otras áreas. Me tocó la frente en el punto entre los ojos. Al concentrar mi atención en ese lugar, la cabeza se me inflamó con un brillo amarillo. Clara recomendó que absorbiera lo más posible de la vitalidad del sol aguantando la respiración, para luego hacer girar los ojos con el reloj antes de exhalar. Seguí sus instrucciones y el brillo amarillo se intensificó. Ahora ponte de pie y trata de respirar con la espalda, dijo, y me ayudó a quitarme la chamarra. Volví la espalda al sol y traté de fijar la atención en los diversos centros que señaló, tocándome. Uno se encontraba entre mis homóplatos, otro estaba en mi nuca. Al respirar, representándome mentalmente al sol en la espalda, sentí un calor que me subía y bajaba por la columna y luego se me precipitó a la cabeza. Me mareé tanto que casi perdí el equilibrio. «Basta por hoy», dijo Clara, pasándome la chamarra. Me senté sintiéndome mareada, como si estuviese alegremente borracha. «La luz del sol es total poder», indicó Clara. «Al fin y al cabo, es la energía más intensamente concentrada que tenemos». Afirmó que una línea invisible de energía sale directamente de la parte superior de la cabeza hacia arriba, al reino del no ser. O puede bajar del reino del no ser hasta nosotros por una abertura ubicada exactamente en el centro de la parte superior de la cabeza. Si quieres, puedes llamarla la línea de la vida que nos enlaza con una conciencia mayor, afirmó. El sol, de usarse correctamente, carga esta línea y la hace entrar en acción. Por eso siempre debe protegerse la parte de arriba de la cabeza. Clara dijo que iba a enseñarme otro poderoso pase brujo antes de que volviéramos a la casa, el cual involucraba una serie de movimientos del cuerpo. Afirmó que debía ejecutarse en un solo movimiento, con fuerza, precisión y gracia, pero sin forzarse. No puedo insistir demasiado en que practiques todos los pases que te he enseñado, indicó. Son los compañeros indispensables de la recapitulación. Este hizo milagros para mí. Obsérvame con atención. Fíjate si alcanzas a ver mi doble. ¿Tú qué? pregunté, presa del pánico. Tenía miedo de perderme de algo crucial o de no saber qué pensar de ello aunque lo viese. Observa mi doble, repitió, articulando las palabras con cuidado. Es como una doble exposición. Tienes suficiente energía para intentar conmigo el resultado de este pase brujo. Pero dímelo de nuevo. Clara, ¿cuál es el resultado? El doble. El cuerpo etéreo. La contraparte del cuerpo físico que, para ahora ya debe saber o al menos sospechar, no constituye una mera proyección de la mente. Se dirigió a un área de suelo parejo y se colocó con los pies juntos y los brazos en los costados. Clara, espera. Estoy segura de que no tengo energía suficiente para ver a lo que te refieres. ¿Por qué ni siquiera lo comprendo como concepto? no importa que no lo comprendas como concepto. Solo observa con atención, tal vez yo tenga suficiente poder para que las dos intentemos mi doble. Con el movimiento más ágil que le había visto ejecutar hasta ese momento, subió los brazos arriba de la cabeza, uniendo las palmas de las manos en un ademán de rezo. Luego se arqueó hacia atrás, formando una curva elegante con los brazos estirados detrás de ella, casi hasta el suelo. Lanzó el cuerpo lateralmente a la izquierda, de modo que en un instante terminó inclinada al frente, casi tocando el suelo. Y antes de que pudiese siquiera abrir la boca por la sorpresa, se había lanzado de regreso y su cuerpo se encontraba arqueado hacia atrás, lleno de gracia. Se lanzó de ida y de vuelta otras dos veces, como para darme la oportunidad de observar sus movimientos llenos de inconcebible velocidad y gracia, o quizá la oportunidad de ver su doble. En Cierto punto de su movimiento la vi como una forma brumosa, como si fuese una fotografía de tamaño natural en doble exposición. Por una fracción de segundo dos claras estaban moviéndose, la una un milisegundo detrás de la otra. Lo que estaba viendo me dejó totalmente perpleja, aunque al pensarlo lo podía explicar como una ilusión óptica creada por su velocidad. Pero en el ámbito corporal sabía que mis ojos habían visto algo inconcebible, había tenido energía suficiente para suspender las expectativas comunes de mis sentidos y dejar entrar otra posibilidad. Clara interrumpió su exquisita acrobacia y se acercó a mi lado, ni siquiera sin aliento. Explicó que este pase brujo permite al cuerpo unirse con su doble en el reino del no ser, cuya entrada se cierne arriba de la cabeza y ligeramente atrás de ella. Al doblarnos hacia atrás con los brazos estirados, creamos un puente, indicó Clara. Y puesto que el cuerpo y el doble son como los dos extremos de un arco iris, podemos usar nuestro intento para unirlos. ¿Debo practicar este pase a una hora específica? Pregunté. Este es un pase brujo del crepúsculo, afirmó. Pero debes tener mucha energía y estar extremadamente calmada para hacerlo. El crepúsculo te ayuda a calmarte y te proporciona un impulso adicional de energía. Por eso el fin del día es la mejor hora para practicarlo. ¿Lo intento ahora? Pregunté. Ante su mirada de duda, le aseguré que de niña había practicado gimnasia y estaba ansiosa por hacer la prueba. «La cuestión no es si practicaste gimnasia de niña, sino lo calmada que estés en este momento», replicó Clara. «Dije que estaba todo lo calmada que podía estar». Clara se rió, escéptica, pero me dijo que siguiera adelante y tratara de hacerlo. Ella me cuidaría para asegurarse de que no fuese a fracturar nada torciéndome con demasiada violencia. Planté los pies en el suelo, doblé las rodillas y lentamente empecé a ejecutar mi mejor arco, pero al pasar de cierto punto la gravedad se hizo cargo y caí torpemente al piso. —La calma está muy lejos de ti —concluyó Clara amablemente al ayudarme a levantarme. —¿Qué te? —¿Molesta, Tasche? En lugar de revelar a Clara lo que me preocupaba, Pregunté si podía tratar de hacerlo de nuevo. Pero la segunda vez tuve aún más problemas que antes. Estaba segura de que mis preocupaciones mentales y emocionales me habían hecho perder el equilibrio. Sabía que las exigencias del yo, tal como dijera Clara, eran en verdad excesivas y acaparaban toda mi atención. No tuve más remedio que confesar a Clara que me molestaba sin medida el hecho de haber llegado a un punto del cual no podía moverme en mi recapitulación. ¿Cuál es ese punto? preguntó Clara. Admití que tenía que ver con mi familia. Ahora sé, sin duda alguna, que nunca les caí bien, dije con tristeza. No es que no lo sospechara desde siempre, porque así fue y solía ponerme furiosa por ello. Pero ahora que he revisado mi pasado, como no logro enojarme más, no sé qué hacer. Clara me miró con ojos críticos, haciendo la cabeza para atrás para escudriñarme. ¿Qué queda por hacer? preguntó. Has hecho el trabajo y has averiguado que no les caías bien. Eso está muy bueno. No veo cuál es el problema. Su tono arrogante me irritó. Esperaba, si no es que compasión, al menos comprensión y un comentario inteligente. El problema, respondí categórica, al borde de las lágrimas, es que me he quedado inmóvil. Sé que necesito profundizar más de lo que he hecho, pero no puedo. Solo puedo pensar en que no me querían, mientras que yo los amaba. Espera, espera. ¿No me dijiste que los odiabas? Recuerdo claramente, sí, eso dije, pero cuando lo dije no sabía lo que estaba diciendo. En realidad amaba a mis padres, también a mis hermanos. Después aprendí a despreciarlos, pero eso fue mucho después. No de niña. De niña quería que me hicieran caso y que jugaran conmigo. Creo que entiendo a qué te refieres, dijo Clara, asintiendo con la cabeza. Sentémonos a hablar de esto. Nos sentamos en el tronco otra vez. Según yo lo veo, tu problema se deriva de una promesa que hiciste de niña. Si hiciste una. ¿Promesa de niña, verdad, Tasche? preguntó, mirándome directamente a los ojos. No recuerdo haber hecho ninguna promesa, contesté sinceramente. Con tono amable Clara sugirió que tal vez no la recordaba porque la hice de muy pequeña o porque se trató más de un sentimiento que de una promesa articulada en voz alta. Clara explicó que de niños muchas veces hacemos votos y luego estamos obligados por estos votos, aunque ya no recordemos haberlos hecho. Este tipo de promesas impulsivas pueden costarnos la libertad, afirmó Clara. A veces nos encontramos comprometidos por una absurda devoción infantil o por promesas de amor sin fin. Explicó que hay momentos en la vida de cada uno, especialmente en la temprana infancia, cuando deseamos algo con tal intensidad que automáticamente fijamos nuestro intento total en ello, el cual, una vez fijo, permanece en su lugar hasta que cumplamos nuestro deseo. Profundizó diciendo que los votos, los juramentos y las promesas comprometen nuestro intento, de modo que a partir del momento en que los hacemos nuestras acciones, sentimientos y pensamientos se dirigen de manera consistente hacia el cumplimiento o el mantenimiento de dichos compromisos, sin importar que recordemos o no haberlos contraído. Me aconsejó que en la recapitulación repasara todas las promesas hechas por mí en mi vida, sobre todo las hechas en forma apresurada o bajo la influencia de la ignorancia o criterios erróneos. A menos que deliberadamente retirase mi intento de ellas, este no se liberaría nunca para poder expresarse en el presente. Traté de pensar en lo que estaba diciendo pero mi mente solo enfrentaba una masa de confusión. De repente recordé una escena de mi remota infancia. Debo haber tenido seis años. Quería que mi mamá me abrazara, pero me rechazó con un empujón, diciéndome que estaba muy grande para los mimos y que fuese a limpiar mi cuarto. Pero siempre mimaba al menor de mis hermanos, que era cuatro años mayor que yo y el preferido de mi madre. Entonces juré que no amaría ni volvería. A acercarme a ninguno de ellos. Y desde ese día parecía haber cumplido la promesa. Manteniéndome siempre distanciada de ellos. Si es cierto que no te querían, indicó Clara, es tu destino el no ser querida por tu familia. Acéptalo. Además, ¿qué importa ahora que te hayan querido o no? Aún importaba, pero no se lo dije a Clara. También yo tuve un problema muy parecido al tuyo, prosiguió Clara. Siempre estuve consciente de ser una muchacha sin amigos, gorda y desdichada, pero a través de la recapitulación averigüé que mi madre deliberadamente me había engordado desde el día en que nací. Según sus razonamientos, una muchacha gorda y fea no se va nunca de la casa, se queda ahí, como una sirvienta para toda la vida. Quedé horrorizada. Era la primera vez que Clara me revelaba algo acerca de su pasado. Acudí a mi maestro, definitivamente el mejor maestro que uno pudiese tener para pedirle su consejo al respecto, continuó. Y él me dijo, Clara, te compadezco, pero estás perdiendo el tiempo. Porque entonces fue entonces, ahora es ahora. Y ahora solo hay tiempo para la libertad. Verás, sinceramente estaba convencida de que mi madre me había arruinado para toda la vida, yo era una gorda que no podía dejar de comer. Tardé mucho tiempo en comprender el significado de entonces fue entonces, ahora es ahora y ahora solo hay tiempo para la libertad». Clara guardó silencio por un momento, como para permitir que el impacto de sus palabras surtiera efecto en mí. Solo tienes tiempo para luchar por la libertad», Tasche, indicó, dándome un empujoncito. «Ahora es ahora». 11. Estaba oscureciendo y cada vez me preocupaba más terminar mi tarea. Clara me había pedido rastrillar las hojas en el claro detrás de la casa y que subiera unas piedras del arroyo, para bordear por ambos lados el camino que conducía del huerto a la parte de atrás del patio. Había rastrillado las hojas y estaba colocando apresuradamente las piedras del río a lo largo del camino, cuando Clara salió de la casa para ver cómo iba. Estás poniendo las piedras como caigan, indicó, mirando el camino. Y todavía no rastrillas las hojas. ¿Qué has estado haciendo toda la tarde? ¿Soñando despierta otra vez? Consternada, Vi que una inoportuna ráfaga de viento había esparcido los ordenados montones de hojas antes de que tuviese oportunidad de meterlas en un canasto. «Creo que el camino se ve bastante bien», repliqué, a la defensiva. «En cuanto a las hojas, bueno, ¿tengo yo la culpa de que el viento las haya revuelto otra vez?». «Cuando se aspira a la forma perfecta, bastante bien, no es suficiente», me interrumpió Clara. «Ya». Debes saber que la forma exterior de todo lo que hacemos es en realidad una expresión de nuestro estado interior. Le dije que no entendía cómo acomodar unas piedras pesadas pudiese ser más que trabajo duro. —¿Eso crees porque todo lo haces solo para salir del paso? —contestó. Caminó hasta la hilera de piedras que había acomodado y meneó la cabeza. Estas piedras se ven como si las hubieras dejado caer sin pensar en su colocación adecuada. —Está oscureciendo y se me iba a acabar el tiempo —expliqué. No estaba de humor para una larga conversación sobre cuestiones de estética o composición. Además, por mis clases de arte creía saber más que Clara sobre el tema de la composición. Colocar piedras es igual a la práctica del Kung Fu, indicó Clara. Lo que importa no es qué tanto hacemos, ni qué veloces somos sino cómo hacemos las cosas. Sacudí las muñecas para relajar mis dedos acalambrados. ¿Quieres decir que cargar piedras forma parte del entrenamiento en las artes marciales? Pregunté, sorprendida. ¿Qué crees que es el kung fu? Preguntó a su vez. Sospeché que se trataba de una pregunta engañosa, así que deliberé por un momento para encontrar la respuesta correcta. Es un conjunto de técnicas de combate pertenecientes a las artes marciales, respondí con confianza. Clara meneó la cabeza. Para encontrar una respuesta pragmática, —No hay nadie como Tache —comentó riéndose. Se sentó en una de las sillas de ratán a la orilla del patio, desde donde se tenía una buena vista del camino. Me dejé caer en la silla a su lado. Cuando quedé cómodamente instalada, con los pies apoyados en el borde de una gigantesca maceta de barro, Clara se puso a explicar que el término Kung Fu deriva de la justaposición de dos ideogramas chinos, de los cuales uno significa trabajo hecho durante un periodo de tiempo, y el otro, hombre. El término resultante de la combinación De los dos ideogramas se refiere al empeño del hombre por perfeccionarse mediante un esfuerzo constante.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.